1: Muy buenos días a toda la banda Desde lo intempestivo. Hoy estamos con uno de esos programas, como acaba de decir Sofi Cornell, Full Pivas. ¡Uh! <risa> Hola Luciana. Hola, oh, Darío tuvo que hacer profesionales por los que se tiene que ausentar. Ustedes saben que lo amamos y que lo extrañamos mucho, pero cuando tenemos el poder. No, no es que pasa en diferentes, si arma un programa Full Pibes, eh, los oyentes no, no te ven, Mari, pero estás en la biblioteca del estudio de Darío, y yo te siento como si hubieras tomado Babilonia, la biblioteca de Babilonia, <risas> toda tuya, como que realmente tomaste el reino, y esto se va a poner, ustedes saben, ¿no? Como, ¿para qué nos piden si saben cómo nos podemos, Bueno, lo intempestivo Full Pibas es una versión recargada.
2: Totalmente, una versión súper recargada, hoy con un programa full pibas, tenemos de todo desde ya, les avisamos como siempre que estamos, Luciana Pecker eh, y yo eh, al, a, al mando de esto, que nos encantan, que nos manden mensajitos diciéndonos cosas lindas, con mimos, con mucho eh, amor eh, y mucho cariño, así que ya les voy pidiendo... Eh, vamos a dar una consigna, pero ya les voy diciendo que nos manden sus mensajes de amor a través de WhatsApp, al 11 39, 39 8 8 8 8, y a través de todas nuestras redes, arroba porque nos encantan los, mismos, los mimos, ¿o no?
1: Fulpidas mimosas, fulpidas mimosas, totalmente. <ríe> <ríe> muy, muy así. Mismo, ¿Cómo?
2: No, te quería decir que ayer a la noche te estuve viendo a través de, una, a través de un televisor.
1: Estuviste hermosa. Gracias. gracias Mari, gracias a todo el equipo. Bueno, a, Vengo haciendo entrevistas de, de prensa, que, que siempre es una experiencia muy linda la de la comunicación, y ayer fue con el programa de, de Alejandro Fantino. Vos sabés Mari que... Que en, que en un camino que coincidimos, y en el que Darío es muy, pero muy pionero, yo creo hace mucho en la comunicación popular, no necesariamente en coincidir en todo, en, en, en buena parte de este año, incluso cuando hubo cosas que no me gustaron del programa, lo llamé, eh, hubo un tema eh, sobre el SAP, que pudo escuchar, pudo salir y pudimos dar otra opinión, pudimos pasar el video de Mundana sobre ese tema, digo, yo creo mucho en la construcción y en el diálogo, creo que es también el camino... En que me toca ¿no? después de hacer periodismo hace tantos años e intentar contar y de relatar que es construir a partir además de ocupar, de ocupar lugares y de que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? con esa ambición popular y claramente de, de transformación, así que bueno, muchas gracias estamos hablando del libro de Sextiame ahí con Deborah Plaguer y, y Alejandro Fantino
2: Me encantó, me encantó, estuvo, estuvo divino vos estabas diosísima así como espléndida, toda hermosa, eh, estuvo, estuvo muy lindo, y bueno, creo que debe estar por ahí girando para quienes quieran buscarlo, eh, pero bueno, quería decirte eso, que te vi, que estabas muy linda, hoy voy a estar así, eh, full mimo, full todo. Ay, me
1: encanta, vos sabés que soy la mimosidad, <risa> <risa> nunca me empalaga, nunca me empalaga, <risa> Hasta tenés cangurito como Usa Dari vos, Mari, que te veo, y qué bien que te queda la biblioteca para vos sola, qué bien que te queda el centro de la escena. Ay, no, pero está... bien,
2: pero me puse la capucha y ahora me, me siento mucho más fachera.
1: Ay, ah, bien. no, con esa capucha es otra cosa. Estás desplegando todo completamente. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial que quiero mucho, que está haciendo además Viernes Divino, que se llama Vero Lorca. Eh, es una comediante, una stand -upera, la pueden seguir en Instagram. También es TikToker, también es TikToker. No ah, <risa> voy a preguntar por eso. Entró, entró al mundo TikTok, a mí, ella, mi hija Uma y Calu Rivero son las que me fogonearon para que yo entré a Instagram porque me resistía y ahora estoy perdidamente enamorada de Instagram. Eh, pero bueno, es alguien además con quien junto con otra banda de amigas, Irina Esténica, Levadera, Floral Corta, hemos recorrido todos los encuentros de mujeres, hemos dado giras en el conurbano, digamos, es, es una forma, hemos corrido desde el lacrimógeno, ya vamos a contar, y está haciendo Viernes Divino. Y esto también, Mari, me, me dispara una pregunta, ¿no? que tiene que ver sobre el humor? Es un tema que, para, para, para muchas de las que vemos hace muchos años, humor feminista... Ya está, que nos dejen de decir que con nosotras no se puede hacer chiste, ¿no? Ya está, ya es viejísimo eso. Bien, bien. Pero todavía lo dicen, ¿no? Todavía bien. lo dicen claramente, bueno, no se puede decir nada, no se puede hacer un chiste, qué aburridas que son, ¿no? Entonces me parece que es interesante aprovechar esta, esta entrevista a Vero para preguntarle a los oyentes de qué se ríen ahora, que antes no se podían reír. Vamos ah, a poner un ejemplo crecimos las mujeres más grandes, Mari, sin poder hablar de la menstruación. El otro día, Uma, mi hija, que se que detesta la menstruación, bueno, digo, bueno, Umi, tenés que hacer un stand-up, o sea, es tan graciosa. Y antes era un tabú, algo que se hablaba entre chicas, entre madre e hija, punto, ¿no? O sea, pero ahí lo que devela eso es que, igual que el sexo, el humor era solo mirado como algo masculino, entonces no era que no te podías reír, no te podías reír, no te podías reír de lo que ellos no te dejaban y te tenías que reír de lo que a una no le daba gracia, ¿no? Eh... O como vos contaste el episodio de bueno de Nacha Guevara y de la de Leuta Fernández, que, que después también seguí escribiendo sobre eso, en donde Nacha le, le decía, a ver, qué larga es tu lista, no amantes, que una mujer hay que medírsela a ver si es potable o no, y después le decía no tiene sentido el humor. ¿no? ¿Cuántas veces en los oh, trabajos sí. todos los días de la vida? Te mandan una y después te dicen, no, no, de no tenés sentido de humor. No te, tenés
2: sentido el humor, te tratan como el orto, te defenestran, te, te hacen sentir la peor mierda eh, existente y después,
1: ah, no tenés sentido de humor. ¿Eh? Pero... ¡Oh, sos no, una amarga! Sí. ¿Sabés que Aprendí muchas cosas de las mujeres ferroviarias que te conté que, bueno, escribí un libro en el 2015 que amo. Entrevisté a muchas mujeres ferroviarias y aprendí muchísimo de ellas, ¿no? Pero algo que no te va a traer un manual de SIO norteamericanas porque te, lo, me lo enseñaron las ferroviarias de la línea San Martín es no le dejes pasar un chiste a tu compañero. No se lo dejes. Vos querés que te respeten no se lo dejes pasar. Ustedes okay. cada una haga lo que quiera, porque están las que serán más flexibles y las que no, pero las compañeras ferroviarias te dicen los chistes no se dejan pasar, porque le dejas pasar uno te tomaron de boluda para toda para, para todo el resto de la cosecha así que las ferroviarias te dicen que no dejes pasar los chistes bueno, perfecto eh, en ese y, en ese lado, lado, poniendo, poniendo los límites poniendo los límites, ahí está la, diccionario de ferroviarias es conmigo no se joven me pare, a mí me parece una estrategia perfecta, más allá de que cada cual va armando la suya y también había muchas cosas de las que antes se reían y que parecían humor y que hoy son inadmisibles Mira, traje un ejemplo que me mostró mi compañero que hicimos radio el año pasado en esta frecuencia Luciano Zampa, que encontraba unas joyitas increíbles, lo vamos a dejar abierto porque el sonido tal vez no se entiende, pero si no lo comprenden se lo voy a traducir, porque es increíble, esta es una escena donde está Juan Manuel Tenuti y Gino Reni, en una película que era como una comedia argentina, sobre los bañeros, era un clásico, Mari, no tenés que saber, no te perdiste nada, no te vamos a decir, Mira, es suerte que no viste esto, pero en las comedias como de la dictadura y del principio de la democracia, esta fue hecha en dictadura, y mira.
3: De lo que se reían, ¿eh? Esto era una comedia. Vamos a escuchar, Pablito. A las 12. No, 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 no. Acuérdate, te quería preguntar una cosa. Te este, en el hotel
4: siempre está esa chica este, morocita de ojos verdes. Josefina. Sí, Josefina. Este, no podía tener una comunicación con ella, ¿eh? ¿Qué? Uh, me extraña. Tiene 15 años. ¿15
5: años? Vamos a
1: lo Ay, Dios mío. Vos escuchaste eso, María. Juan Manuel Tenute y Gino Reni en un baño, en una comedia de la dictadura militar Los Bañeros. Qué risa, qué plato. El tipo de casi 50 años le pide al otro que le haga no gancho, porque eso en realidad era claramente explotación sexual, con una piba de 15 años años, y era gracioso que el tipo se tenía que ir a bañar, ¿no? Porque había pedido estar con una pía de 15 años. Eso era humor, muchachos, no nos reímos más de eso, de estas cosas son las que no nos reímos.
6: ¿Qué, qué?
2: Un montón, la verdad, eh, no lo puedo creer, o sea, lo puedo creer, claramente lo puedo creer, pero digo como, oh, qué qué nefasto básicamente todo. Eh, pero bueno, con este marco les pedimos no que abrimos una consigna para que nos respondan les oyentes, eh, que va por acá, ¿no? ¿Qué cosas eh, de las que antes no, se, no hacíamos chistes o nos reíamos hoy en día ya es inadmisible, ya no se puede ni pensar? ¿Y qué cosas también nos reímos ahora que antes no, no pasaban como esto que hablábamos de la menstruación o bueno, etcétera? Así que cuéntenos eh, al 11 39 39 88 8 8 8, si tienen alguna anécdota quizás de de alguna situación así, de, de algún chiste que queda ya fuera de lugar, mándennos audios, mándennos mimos, escríbanos en arroba al intempestivo cómo eh, viven estos cambios en el humor, vamos a estar leyéndoles. Ya están llegando muchos mimos, lo cual me hace vamos. muy feliz. Buenosas, eh, <risa> se las quiere, me ayudan a darle al día a día, qué lindo lo intempest femenino. Eh, tomaremos el espacio radial y, y bracitos como de fuerza, eh, buen día, muchachas intempestivas, alabado sea el reino del amor de María y Luciana, confío en que su mundo me lleve a un mundo lleno
1: de cánticos peronistas, las amo. Eh, yo me sumo, tengo que aclarar esto, María, me llevaron, vos sabés que yo no soy de cantar marchitas partidarias y ya quedé. <risa> <risa>
2: eh, Dicen, ¿y a Pablo González qué onda? ¿Lo transvistieron? No, bueno, claro, porque decíamos full pibas, ve lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos en nombre de todos, nadie piensa que estamos transvistiendo mujeres, ahora decimos programa full pibas y a Pablo González ya lo tenemos que estar transvistiendo, esto se, se llama eh, como el lenguaje es patriarcal, básicamente, y como las mujeres nos tienen siempre eh, como el orto. <risa> básicamente. Eh, bueno, vamos a estar recibiendo sus... Sus María
1: Conducción, completamente. <risa> María Conducción, ahí está. Pablo, por supuesto que le agradecemos muchísimo que Un esté montón. ahí. Pero bueno, le cambiamos, le pusimos los chistes, le ponemos la música, le ponemos las noticias, todo le ponemos. Todo le ponemos.
2: Todo <risa> le ponemos todo a todos eh, Bueno, gracias por, por estar ahí. Eh, repito, 11 eh, ocho 8888 les queremos escuchar, nos gusta mucho escucharle la voz, así que mándenos audios eh, respondiendo la consigna y también contándonos lo que quieran, no sé, ya, yo ya estoy en modo, tengamos un, 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 una charla con, con todos. Eh, <ríe> relajé, pero
1: bueno, vamos eh, Lula, querés escuchar un tema? quiero escuchar un tema que elegí especialmente porque me la paso escuchándolo todos los domingos y lo quiero acá compartir en la radio, me da unas pilas terrible y tienen una voz tan pero tan hermosa que es fascinante hay que escuchar mucho más Bife vamos a escuchar
2: eh, eh, Furiosa ¿no? de Bife y eh, volvemos con más Lo Intempestivo usted sabía
7: que no te iba a volver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Desde el viernes, todo el sábado, el domingo Yo te esperé Yo te busqué
8: O te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Desde el viernes, todo el sábado, el domingo Yo te esperé yo te busqué y ahora estoy acá curiosa bailando cumbia con las pibas, no me olvido de nada, no me olvido de oh, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro y es un fuego violento que no se quiere calmar. Hacer. Voy a enloquecer. Desde el viernes todo el sábado el domingo yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos. no Hay un fuego que me está quemando loca por adentro. Es un fuego violento Que no se quiere calmar
3: Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
0: Decimos, pensamos
3: 4, 3, 4, 7. Nacional Rock. Nacional Rock. De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock. De 11 a 13.
2: permitidos, el detrás de los grupos de WhatsApp, la escuela, la falta de privacidad todo eso, aguante según Roxy y su frase, la maternidad me está
1: matando Ay amo, según Roxy de Julio Otero, que es eh, uno de los libros, porque hay muchos otros que se burla de la maternidad pero que el humor nos ha salvado a tantas y que además llegó por supuesto a Youtube y a Canal 7 mi frase por supuesto favorita de según Roxy es menos Roxy y la digo, ya me quedo habitual. O sea, cuando te exigís mucho, ay, no sí. llegué a hacerle esto, mi hija, con mi hermana es menos Roxy, como basta, para un poco <ríe> de exigirte. El, el menos Roxy es una frase que nos entendemos perfectamente. Y después amo de Roxy, que se refugia en el chino para huir un rato, huir un rato de su familia, ¿no? Me muero. bueno. <ríe> menos entonces, Roxy, en... en cuarentena se necesita mucho menos Roxy. <ríe> Totalmente, totalmente. Tengo una,
2: una amiga dramaturga que se llama Valeria de Toto, que después lo voy a pedir, a ver si nos pasa, que escribió un texto ahora en cuarentena justamente sobre eh, las mamis y cómo eh, es un grupo de madres muy graciosos el texto que están haciendo como una videollamada y cada una con sus, sus hijes en, en la casa y todo lo que implica querer tener una videollamada con con amigas, y cómo una se encierra en el baño, cómo otra tiene que meter el pibe en no sé dónde, cómo eh, es un caos y nunca eh, logran eh, ponerse un poco de acuerdo entre les exiges y ellas para estar tranquilas pudiendo charlar. Eh, pero bueno, les, te leo otro mensaje eh, por WhatsApp. Hola Intempestivas, trabajo en una oficina con todos hombres religiosos, siendo la única mina, y no religiosa, me fumo todo tipo de chistes, entre comillas, y aunque siempre salto, es muy agotador. Uno de esos días que me agoté, me paré en el medio de la oficina y señalando dije, mayúscula, vos sos un gordofóbico, vos sos un homofóbico, vos sos un xenófobo y todos unos machistas.
1: Con las ferroviarias no hay que dejar pasar. Bueno, vamos, por Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a las que se fuman. Ese humor que no es humor, no es humor. Tu okay. odio no es humor, tu odio no me da gracia a no, trabajar es, en paz. Qué, qué, qué difícil
2: en un espacio de trabajo, me imagino, tener que convivir con tantos varones de, de esa índole, ¿no? Y qué bien que se pueda parar y, y, y tirarles con de todo, pero también es cierto que, que es muy difícil en ciertos espacios laborales plantarse por, por las consecuencias
1: que puede también traer eso, ¿no? Es como... Un, Nada, por supuesto, moví. pero además nadie, nadie te dice cuando vas a trabajar una oficina o a capacitarte de algo que una de las cosas más difíciles con las que vas a tener que lidiar es cómo manejar lo que los varones hacen pasar por humor y lo que es tan difícil, ¿no? Y que si empezás abajo tenés que subir y que si no pareces amarga y cómo contestar, ¿no? Y finalmente es una de las espadas más importantes para para poder sobrevivir al mundo laboral entre otros, ¿no? acaso Ficonel dice tu odio no es humor, remera ya le vamos a pedir a Joy Canteri que nos haga ya que es nuestra memera porque hace memes y la quieren seguir no sé si nos está escuchando, pero es oyente habitual que nos haga esta frase del día tu odio no es humor, no nos da ninguna gracia me encanta. Eh, por
2: Twitter eh, nos escribe Joy y dice: Antes me reía de gente como Carrió y ahora siento que reírme de esa gente le saca de lo peligroso y solo me dan bronca. Y evito reproducir lo que dicen hasta en memes. Todo rompen, dice Joy. Eh, bueno, es cierto. Yo, yo la verdad es que estos últimos años también vi mucho cambio. Eh, hay mucho, mucha, bueno, mucha gordofobia detrás de mucho, de mucho humor y. En mi adolescencia no estaba tan, tan en claro que no daba, ¿no? ¿Viste? Como no es algo que te enseñan en el colegio, no es algo que, que, que te enseñan en, en ningún lado, básicamente. Entonces, había mucho chiste, eh, y hay mucho hoy en día también, ¿no? De bardear a Carreo por gorda y no por quizás su ideología, y, y de agarrarse con de eso. Eh, y que yo siento que fui deconstruyendo un montón a lo largo de estos años, ni hablar que el feminismo me rompió la cabeza para, eh, para bien y me, me hizo darme cuenta de muchas de esas cosas, pero sí me, me, mirando para atrás me doy cuenta que había una naturalización que hoy sigue, pero quizás un poco más criticada, eh,
1: de mu mucho chiste con mucha gordofobia por detrás. Mucho chiste con gordofobia por detrás de Lilita Carrió, por supuesto que ella digamos, viste, también cada una de, de, de las mujeres genera una estrategia a veces defensiva, a veces de, de poder exacerbar los lugares que le han dolido, entonces con la Republiquita, con todo eso, ella juega a ser un personaje a llevar las cosas a un lugar más lejos. Ese es un plano. Ahora, otro plano es meterse con su cuerpo, porque además metiéndose con su cuerpo, se meten con el de todas, ¿no? No es solamente cuánto se lo banca o no una persona, sino cómo es con todas. Pasa lo mismo con Patricia Woolrich con el tema de si es alcohólica, que también, eh, bueno, hay otros señores que han tenido que pedir disculpas porque hay mucho para criticarla, no es necesario encontrarle <ríe> lo que hace o deja de hacer.
2: Totalmente. Vamos a escuchar un audio, a ver, Pablo. ¿Cómo andan las tibas? Me encanta el programa
5: con las full. Me acuerdo de, de un programa que se llamaba, de una serie, eh, que se llamaba Corky, la fuerza del cariño. Era la historia de un nene con síndrome de Down, con chico con síndrome de Down, no sé si era adolescente ya. Y, y después se usaba, me acuerdo en la escuela, eh, re Corky te decían, como ofensivo. Eh, y nadie, nunca ningún adulto, ni se van a acordar los que tienen 40 o más. Sí, María no, no va a saber que estoy hablando, pero, pero Lula explícale. Eh, nadie nos corregía, nadie nos decía que, que eso era algo ofensivo y hoy eh, no veo a ningún chico haciendo burlas, soy docente, haciendo burla o diciendo, haciendo referencia a la discapacidad como algo ofensivo. Así que bueno, también, eh,
1: qué sé yo, vamos por buen camino, quiero creer. Completamente, eso era algo muy, muy habitual, y por eso asociar la discapacidad al síndrome de Down, las la discapacidades físicas también, eh, como, como sinónimo, digamos esto, de para minimizar a, a alguien, eh, ni sus capacidades, era algo súper habitual, ¿no? Y hay algo que es cierto y que de hecho es un problema que sigue siendo muy grave, que es lo que hoy llamamos bullying, ¿no? maltrato, acoso psicológico, etcétera, y por supuesto que no está extinguido, en muchos casos se replica o se reproduce o se potencia en redes sociales, pero hay algo que es, que no, no hay ninguna duda, antes el humor como forma absolutamente vejatoria de los demás, era admitido, nadie iba a ir. E ir a hablar a la escuela porque le hacían chistes a mi hijo o a mi hija. Y hoy eso está claro que forma parte de conductas que no están bien. Entonces, en ese sentido también, poder tomar en serio cuando el humor no es humor, sino discriminación, también forma parte de un aprendizaje social.
2: Sí, totalmente. Yo creo que, eh, sin embargo, como, como alguien que pasó por la adolescencia hace no tanto, y que, y que vivió eh, situaciones de bullying, etcétera a mí particularmente, me, y que siento que es algo que sigue pasando mucho, que a pesar de que hay muy, una mayor conciencia sobre, sobre lo que es el bullying, y sobre cómo se dan esas dinámicas de grupo, y de chistes, y de hostigar a, a los compañeritos, eh, compañeritas en, eh, en el colegio, también hay algo, a mí me pasaba de que, me pasaba de que quizás llegaba a mi casa re angustiada, como no, me estuvieron maltratando todo el día, pero tampoco tenía ganas de que mis viejos, mis padres mis, mis vayan a hablar al colegio, porque si no iba a ser, ah, la pesada que además manda a, los, a, a sus padres a hablar y a quejarse, y eso podía, yo sentía que podía hacer que, que se genere algo peor y que me maltraten todavía más por, por, por quejarme de, de ese tipo de burlas que recibía, yo hay un montón de, de compañeras y más de, 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 de mi año, eh, pero me acuerdo como ese miedo o esa cosa de decir, no, no, si, si, si digo algo me va a ser peor, entonces prefiero como eh, fumarme el chiste o fumarme el hostigamiento eh, a generar como una repercusión peor en la medida que yo iba a quejarme
1: al respecto, y eso me parece que es terrible y que sigue pasando. Completamente, Mari, mira, si querés te leo un pedacito... <coughs> De un capítulo que pude escribir en un libro que es hermoso, ahora lo vamos a le vamos también a posar para Sofi, para que le pueda sacar la tapa del libro, a ver, lo pongo por acá, pero a ver si se ve, se llama Mujeres y Varones, en la Argentina de hoy, es una compilación que hizo Eleonor Faur y hay artículos diferentes cosas muy valiosos, está mi compañera y tan admirada Mariana Carvajal, con con un capítulo sobre medios de comunicación, y a mí Eleonor, que es una socióloga que admiro muchísimo, me pidió ya especialmente que escriba sobre el humor. Así que, si quieren, hoy les voy me echando algunas cosas. Eh, pero a ver, les voy a leer este pedacito. Quejosas, aburridas, solemnes, criticonas, caras largas, censuradoras, amargas, amargadas prohibidoras, feminazis, gestapos, estalinistas, ortivas, moralistas, policías, tristes, dramáticas, nostálgicas, estáticas, oscuras, apagadas, aplacadas, retonas, autoritarias, maestritas, directoras de colegio, preceptoras, enfermeras, insulsas, opacas, insoportables, mal cogidas, incomibles, Inadis, hinchas pelotas, sin humor, insufribles, imbancables, quisquillosas, literales, exageradas, autoritarias, fanáticas, fanatizadas, feministas falopa, rompeguindas, densas, intensas, losers, resentidas, fracasadas, perdedoras, aguafiestas, pincha globos, limitadas, solteronas, agrias, avinagradas, deprimidas, depresivas, señoras gordas, Señoritas gordas, feas, bigotudas, maltenidas, dejadas, agresivas, intimidantes, patoteras, quemadoras, quemantes, uniformes, uniformadas, grises, imposibles, infumables, mandonas, son su madre, suegras, represoras, telas bajan, infernales, infelices... La lista es larga, pero el dardo apunta al mismo blanco. Las mujeres que reclaman más derechos resultan insoportables y consignan o no lo que se proponen en lo personal y en lo político. ¿Y qué te dicen? ¿Que sos todo eso? ¿Por qué? Porque no tenés humor. Me encantó. Espectacular. Así empieza este capítulo, sobre humor y género, la risa que se parió, que escribimos para, para este libro y por eso también, y la verdad que la lista de las comediantes feministas, Malena Pichota, a quien le debemos tanto, nos hemos reído tanto, con su power, con su garra y con su heavy, con su lengua filosa, ha abierto tantos caminos, señorita Bimbo que la amo, Noelia Custodio, Floral Alcorta, Connie Ballarini, bueno, un montón y para todos los gustos, pero bueno, se ha abierto una banda de humor feminista en muchísimos sentidos.
2: Sí, sí, por suerte sí, eh, yo la verdad es que todo lo que, lo que hizo Mailena eh, y, y todo lo que fue Cualca en su momento, eh, yo lo agarré teniendo 13, 14 años, y, y fue re fuerte, y hoy en día me veo para atrás, y yo en ese momento no tenía idea que era feminismo, no tenía idea que yo era feminista, no sabíamos nada con, con mis amigas, eh, y la verdad es que me doy cuenta de que había mucha data que me entraba con, con los, los chistes que hacían en su momento, los sketches que hacían con Cualca, que a mí me parecían súper graciosos, pero que no terminaba de entender cuál era el entramado que había por debajo, porque no, nadie me había explicado nunca nada con respecto a eso, y que hoy en día digo, fa, qué zarpado, como en ese momento ya me estaba entrando la data desde el humor, eh, de cosas que hoy en día milito, que cosas que hoy en día reivindico y que salgo a a poner el cuerpo en la calle eh, qué que bueno que también hoy en día las pibas ya estén mucho más curtidas desde antes y que esa información les llegue también desde otro lugar desde, desde la educación ¿no? en general eh, y que lo puedan disfrutar y aprovechar de otra manera y ya llegar después a, a, a la juventud con otra garra y otra cabeza, así que...
1: Pasándola nada. mucho mejor, ¿no? Para las que veníamos hablando seriamente, por ejemplo, denunciabas la violencia obstétrica de un modo muy dramático, que en ese cualca con Charo López, con Julián Lucero, sí. eh, bueno, puedan reírse de la violencia obstétrica, que, no reírse, denunciarla críticamente, pero a través del humor, fue hora, fue como decir, ah, yo no puedo creer que existen estas pibas que están diciendo esto de esta manera, ¿no? Vanessa Strauch, Ana Carolina... Que, está, eh, que por supuesto formó parte de Persona, pero que antes ya había ido a casa a Brandon a rapear con Ana, bueno, no todo un mundo de, de, de comediantes, también de humoristas gráficas, ¿no? que Maitena es la que abrió el camino a todas, la gran humorista gráfica, está el hay, bueno, ahora hay un montón... Eh, Tomatoe, Power Paola hay un montón, la COPE que también es alucinante en sus libros digo, hay tanto por Femigasta digo, hay tantas de las con las que ya nos podemos reír que es alucinante
2: hermosísimo bueno, les eh, repetimos la consigna, a ver si se copan, nos mandan más mensajes, están llegando un montón. ¿De qué cosas se reían antes, que ahora no se rían? ¿De qué cosas nos reímos ahora, que antes no nos reíamos? 11 39 39 ocho 88 Error, intempestivo, nos responden por ahí. Y antes de ir a la clavada, ¿querés que cortemos con una canción, Lula? de Hoy, Vamos, musicaliza hoy la musicalización eh, es Luciana Pecker fulpivas, fulpivas. Fulpivas. tenemos eh, para ir a hacer una pausa, ya estoy por encontrar un temón de, ya te digo, Tita Print, vuelve Tita Print, que la amamos, eh, la pueden buscar a la deseante que ya está girando por las plataformas, eh, y ahora la vamos a escuchar a Tita Print haciendo un temón que se llama La Espada de Juana.
9: Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio. Solo
8: le
4: pegaba a la mujer, que era bastante más normal. a
8: todas las mujeres le
9: dieron
8: un tiro por otra.
7: Gracias, ¿para qué te pegara? No importa, por ejemplo, te Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía tu bopín, pum, pa. Qué linda sos,
0: en la radio dijeron que a una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam
7: Que se desate en la tormenta, que me ametraje y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juan.
0: Somos la boca sangrante de una mujer golpeada y te regalo mi amorcito. Mi furia como una espada, ten cuidado, mm. que te demora la manada. Y no es mi vida color de rosa, no nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado. Y pim, pum, pam, se termina el patriarcado. Soy la espada de...
3: Solo bienvenida.
10: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Infante ah, tal?
10: En Lara
3: Berrami, date Hola, lunes a
10: viernes de 13 a 17.
3: 937. Nacional Rock. 937. Seguinos en Twitter, 937. arroba Nacional Rock 937.
1: Volvemos al aire después de este temón de Tita Print, para mí es un himno, hay un video alucinante, es uno de los videos, está también el cantante de, de Bife que, que es alucinante en la actuación, está Paula Mafia es un, es un temón que habla sobre femicidios que lo vamos a tratar también en esta clavada de noticias, pero el presidente Alberto Fernández estuvo el sábado de la noche en C5N eh, y habló de diferentes eh, temas, en, especialmente con la conducción de, de Luciana Rubinska eh, la, amo, la, amo, eso la... la amamos eh, la amamos a Luciana también haciendo chistes pero bueno, ahí Luciana ponía la mayor parte periodística y uno de los temas sobre los que habló Alberto es sobre el impuesto a las grandes fortunas la semana pasada, de hecho Alejandro Berkovich dio la primicia confirmada por Máximo Kirchner que se iba a presentar finalmente eh, este impuesto que en realidad no es un impuesto. Ayer, por ejemplo, Antonio Laje decía, este impuesto que no sabemos ni cómo llamarlo, bueno, es un bono contribución por una única vez, o sea, un impuesto es algo que te cobran siempre, es una única contribución, que es para quienes tienen bienes declarados por más de 200 millones de pesos, o sea, los, eh, que le va a tocar a muy poca gente, se calcula que... Alrededor de 12.000 personas. Estamos hablando realmente de una contribución por única vez extraordinaria en un contexto de pandemia a poquísimas personas con grandes fortunas y no es un impuesto a la riqueza. Acá le preguntan por este tema y además por una etapa. que hace Clarín? En donde lo que dice Clarín es que iba a aumentar el impuesto a las ganancias. ¿Y cuál es la confusión? El impuesto a las ganancias, y especialmente eso habla de qué pasaba en el kirchnerismo, fue un gran conflicto en el kirchnerismo porque muchísimos trabajadores con buenos sueldos con buenas paritarias básicamente, por ejemplo, los ferroviarios, las ferroviarias, los petroleros, etcétera, tenían que pagar ganancias porque en realidad ganaban muy bien. Entonces el impuesto a las ganancias es algo que afecta al bolsillo de los laburantes de clase media y bien pagos, es la contribución a las grandes fortunas, no le va a tocar a ningún laburante es para gente que tiene mucha plata en el colchón, esto decía Alberto Fernández. ¿Lo del impuesto a las ganancias eh, está en revisión? No.
4: No, no, esa es la reacción al impuesto a los, a los patrimonios más altos. Sí, sí. Al ¿no? aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Exactamente, que no es un impuesto, es una contribución por única vez a, a las grandes fortunas. fortunas. Sí. Que ha ocurrido en casi todo el mundo. Ha ocurrido en Alemania, por ejemplo. Eh, lo que pasa es que... En aquellos países tienen la fortuna de tener empresarios más solidarios, ricos más solidarios que los que tenemos en Argentina. Pero, pero la verdad es que eso afecta a 12.000 personas, de 44 millones. ¿eh? Clarísimo. Clarísimo.
1: Bueno, esto afecta a muy pocas personas, se escuchan muchas quejas, ayer también Carlos Heller, que es el diputado que presentó el proyecto también, en lo de Fantino habló, bueno, que esto es para muy pocos, que contribuyan que eh, digamos que no les, va a no les va a pasar nada, que además después se puede discutir una reforma tributaria, pero que en este caso ni siquiera es que se está cambiando la forma de cobrar impuestos en la Argentina, la verdad es como pedir que derrame una gotita. También muestra haber giros, idas y vueltas, ¿no? En algún sentido, Mari, para leerlo políticamente. Esta fue una propuesta que surge, digamos, del ala de Máximo Kirchner y del ala de Carlos Heller, o sea, del ala podemos llamarla así. De, más de izquierda de, del gobierno. Eh, después del blef con Vicentín, que se intentó hacer algo similar a una expropiación, que el gobierno se tuvo que ir para atrás con el caso Vicentín, la verdad es que queda todo congelado. Y cuando la oposición recrudece mucho, es una manifestación, el clima en los medios de comunicación se pone muy tenso y digamos, los puentes más dialoguistas de Alberto Fernández muestran que la oposición no se quedaba quieta con eso, lo que parece ahora suceder es que entonces Alberto y, esta, y este ala que pide ir más fuerte dicen, ¿sabes qué? Si nos van a pegar igual, bueno, intentemos entonces avanzar, porque van a decir de todo por todas las cosas, avancemos y profundicemos, y esto era lo que decía eh, el presidente con Luciana Rubinska y con Robertito Funes, el sábado, la noche, en C5N, que el programa de 21 a 0 midió 5,2 puntos. Bueno, por otro lado, Alberto también se refirió a la marcha en donde, eh, en donde la oposición supuestamente protestaba en contra de la reforma judicial, pero en donde en cuarentena siguió subiendo los contagios y especialmente le pegó un palito al intendente de Avellaneda, pero no en la, en la provincia de Buenos Aires, sino en Santa Fe, que justamente es quien empieza con las marchas contra Vicentín, después tuvo coronavirus y se ve en las fotos cómo tocaba incluso a, a una anciana, o sea, una persona de un grupo vulnerable, él como intendente en la marcha. Esto decía Alberto Fernández.
4: Quiero hablar, lo que quiero es calmar los ánimos sí. y entender que estamos en una situación crítica. Lo que quiero decirles es que cada vez que hubo una de esas marchas, 15 días después, crecieron los contagios. Cada, cada vez que pasó. Avellaneda no tenía ningún caso. Estoy hablando de Avellaneda-Santa Fe. Avellaneda no tenía ningún caso. Coronavirus tiene hoy el intendente. Y fueron al banderazo de Vicentín, y fueron al banderazo por la libertad. ¿Usted
1: cree que esas marchas están fogoneadas por parte de la oposición?
4: Bueno, muchos opositores convocan esas marchas. Muchos opositores convocan esas marchas. Yo lo que creo es que todo el mundo tiene derecho a no estar conforme con el gobierno y todo el mundo tiene derecho a criticar. Y si hay algo que existe en la Argentina, es libertad para criticar. Lo que creo es que tienen, tienen que aprender a criticar en la pandemia. En la pandemia no se critica con manifestaciones. Se critica de otro modo. Prefiero que se vean a los balcones y golpeen la cacerola uh -huh. y no que se junten como se juntan y contaminen como contaminen a muchos que, que, van, eh, que van como van y terminan como
1: Bueno, hay mucho que decir sobre esta marcha, pero un punto que, es, que sí me interesa, Mari, es que hay casos en donde efectivamente puede darse la literalidad de los contagios y la verdad es que la situación que quedó graficada en Avellaneda, en Santa Fe, es muy literal y donde se pueden producir contagios pero hay algo que producen, porque por ejemplo el actor Luis Brandón y el ex ministro de comunicación en la Lombardi, ¿te acordás que fueron a la marcha con un flota-flota, supuestamente to tomándose de las manos, pero con la distancia? Sí. Para mí es muy polémico el tema del flota-flota, porque yo, que soy bastante, <ríe> soy muy pro la bandina, yo te digo que el flota-flota no te lo toco, así como diciendo esto me está curando de algo, ¿viste? No. Ay, no. Para mí es un blef lo del flota-flota sanitario, pero digamos, había una impostura de que, eso, de que la, se podía marchar sin producir contagios. Yo lo que creo, y lo que escribí voy a volver a decir es, están llamando a la puerta de las morgues, es que más allá de los contagios directos que puede producir una manifestación, lo que sí genera en un país, que sea si algo que no tiene ser apegado a las normas, es un desbande absoluto del cumplimiento de las normas. Entonces, vos tenés la cuarentena, que ahí sí coincido. No pueden decirte que no hay cuarentena cuando todavía no podés, aun cuando se sigan abriendo actividades. Hoy, por ejemplo, va a haber mesas en los bares de la Ciudad de Buenos Aires del exterior y las actividades se abren, bueno, y... Eh, yo hubiera sido más cauta, absolutamente, como acá eh, por lo menos está poniendo gestos mi, mi compañero Pablo González, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, vos podés decir, bueno, hay actividades que se abren, pero más allá de las que se abren, podés hacer una lectura de lo que no se cumple. Y esa lectura para mí estuvo absolutamente cebada, el incumplimiento por la, la transmisión de mensajes anti cuarentena de una manera, pero desvergonzada en los canales de televisión y en las marchas. Entonces, ese incumplimiento la verdad es que vos no lo puedes atribuir solo a decir que una medida del gobierno fracasó, si estás generando que esa medida fracase. Y generás una situación en donde si hay muchos contagios, el gobierno no puede dar a atrás con una medida que, de hecho, sigue la cuarentena por lo menos hasta mediados de septiembre y se va a llegar a más de 180 días de cuarentena, porque además tenés una cantidad de contagios muy alta. Pero a la vez, si no se cumple, es más ineficiente y la estamos haciendo con menos sentido, ¿no? Entonces generas una contradicción que no se puede atribuir al gobierno si están realmente generando una actitud de boicot. Por ejemplo, hoy Infobae dice, después de 164 días de cuarentena, Argentina está a punto de quedar entre los 10 países del mundo con más contagios de coronavirus. El país se encuentra en el puesto número 11 a menos de 2.000 casos de superar a Chile. País con el que este hace un mes lo separaba más de 100.000 contagios. Fíjate, Mari, cómo cambia la situación eh, en menos de un mes. Y ahora ya son 480.426 los infectados y 8.457 los muertos, ¿no? Eh, yo les vengo contando las cifras sanitarias casi todos los días y la verdad es que creo que las cifras de Argentina todavía son mejores en comparación a la región, pero sinceramente pienso que hubieran sido mucho mejores y que han empeorado por la transmisión de... Digamos, por, la por el fomento al incumplimiento de la cuarentena de la oposición o de medios muy cruentos en relación al, al discurso oficial, ¿no? que no quiere decir ser sumisos, sino críticos, pero el discurso es otro y me parece que ha puesto en, en riesgo en este sentido a, a la población. Bueno, vamos a escuchar otra partecita picante. Quiero saber tu opinión sobre esta frase de, de Alberto. Mirá lo que ¿Sí? le preguntaron sobre Máximo. ¿Quién crees más? ¿A tu papá o a tu mamá? Y Alberto dijo a tu papá, a más o menos así. <risa> Máximo, ¿qué tiene? ¿Más de Cristina o de Néstor?
4: Cristina, ¿escuchará este, este programa? <risa> Yo creo que sí.
1: Bueno. Hacer podemos más dos respuestas. <risa> no, no. no, no sí. siempre digo Ay.
4: lo mismo. Creo que tiene más genes de Néstor que de Cristina. Mm. Pero creo que Cristina está muy orgullosa de Néstor, con lo cual tiene que estar muy orgullosa también de Máximo.
1: ¿En qué, por ejemplo? ¿Qué tiene Máximo? Que, que lo hace acordar a Néstor o que esos genes... Tiene más vocación
4: al diálogo y tiene más vocación a la, a la construcción dialogada. Cristina es una líder muy importante, ¿eh? quiero aclarar. Tiene una personalidad muy importante. Eh... Eso es una ventaja y por momentos hace las cosas más difíciles. Qué sé yo. ¿Y cómo se lleva usted con eso? Como vida? también es una desventaja sí. a veces ser sí. tan dialoguista, porque sí. a veces uno, por dialoguista, sí. este, peca de tonto, de confiar y de creer. Tremendo.
2: Muy fuerte. Lo escuché, vi una parte del programa, vivía hasta la mitad más o menos. Esta parte la, la llegué a escuchar. Eh, me quedé ahí como recalculando un poco, como que la tiró y después él recalculó un poco también, como bueno, igual, eh, si sos demasiado dialogista tampoco está bueno, así que, y a partir de ahí después seguía, eh, él siguió hablando de Cristina y empezó a decir sin Cristina no se construye nada, bueno, como que la, la reflotó eh, tirándole flores a Cristina, después de meterle un palazo, de decir no es, no es dialogista y es muy tiene un carácter muy fuerte, la típica, ¿no?
1: Yo lo que, lo que creo realmente es que se está construyendo una demonización de la figura de Cristina que es preocupante. Y yo vuelvo a lo mismo que puedo decir incluso de otras figuras políticas que son antagónicas como Lisa Carrillo. Cuando se demoniza de esa manera una mujer, no se demoniza solo a una, se demoniza a muchas. Por supuesto que Cristina no hubiera llegado a ese lugar de poder sentándose a escuchar a los demás por una razón muy simple. Nos pasan por encima a las que, digamos, a las que las mujeres no. No es que podemos ser dialoguistas, no nos escuchan. Entonces, no hay Cristina, nunca hubiera llegado a la presidencia sin tener ese carácter. Bueno, asumir que Máximo se parece más a Néstor es fuerte. Eh, se está como bendiciendo y desde distintos sectores la figura de Máximo, y yo creo que se intenta además eh, negociar con las posturas más duras de Cristina un poco intentando forjar que si Cristina construye puentes hay un futuro político para Máximo que ella no podría boicotear, ¿no? Este, creo claro. que esa es un poco la lectura política. A mí me sí. preocupa que además, por ejemplo, ayer Carlos Rucauf también decía que lo que dijo Eduardo Dualde sobre un posible golpe de Estado, que después Dualde dijo que tuvo un brote psicótico, después que no, pero que era todo como para asustar a Cristina y darle gobernabilidad a... Alberto, eh, pero más allá, o también Alberto después dijo la frase, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede, pero eso era para la campaña electoral, ahora Cristina tiene un rol, fue votada, ya no es el armado una estrategia, ahora es un momento de gestión, Cristina es la vicepresidenta, y en ese sentido sí me parece que quedó bastante como digamos, por un lado blanqueado las diferencias, y por otro lado, bueno, sí, una construcción política que se basa en un, en un recurso de diálogo más fuerte, que Alberto le ha rendido frutos, por ejemplo, con Horacio Rodríguez Larreta, claramente, con otras gestiones provinciales adversas, Gerardo Morales en, en Jujuy, entre muchos otros, pero que por otro lado es cierto también que yo creo que Alberto confía en que el diálogo, tanto con la oposición como con ciertos medios de comunicación, iba a generar un poco más de tregua que en este momento y en medio de una pandemia no, no se ha logrado, y que también entonces genera ciertos replanteos de, de estrategia política. Y
2: además, eh, Alberto, y, y ayer también, el otro día digo lo decía también el sábado en, en, en el programa, esta cosa de, de, de la reivindicación ¿no? de Néstor y de cómo él ya pasó por esto, y con Néstor, y que por ende ya sabe cómo salir de este laberinto, eh, ¿no? y, y cómo desde ese punto de vista, todo lo, lo dialoguista que tiene eh, Máximo, como reflotar también esa cualidad de Máximo, ligada a lo de Néstor porque lo que necesita ahora, o lo que está usando muy, mucho como recurso, es pararse en ese lugar de, Néstor supo cómo salir de esta, yo estuve ahí y ahora estamos en una similar, por ende eh, tirando como también ahí pa pa para ese lado que, que lo deja mejor también a él y, y a Máximo. El que, padre,
1: que... el hijo y el padrino, ¿no? Todos <risa> <risa> saquemos <risa> corramos a las locas con las que no se puede hablar ¿no? vos sabés que esa, esa textura política me encanta
6: <risa> <risa> en el nombre
1: del padre y del hijo bueno, por supuesto que puede haber gente muy valiosa más allá de que, de que sean lugares masculinos pero sí creo que estamos en un momento esto lo digo en chiste pero lo digo en serio de reivindicación de valores de la masculinidad y donde se tiende a demonizar a las figuras femeninas o porque son muy débiles entonces hay que cuidarla, si es el momento de urgencia y no estamos para pavadas o porque son demasiado fuertes y entonces con ellas no se puede construir en paz, digamos, ¿no? Es, es, esa acepción sobre los lugares feminizados me parece eh, preocupante. Pero justamente en medio de una pandemia que además es mundial y que afecta a toda Latinoamérica, Mari, vamos a escuchar también qué pasa con los femicidios. En Argentina y en América Latina hay un mapeo, no hay cifras oficiales, ni siquiera extraoficiales en toda América Latina para tener cifras contundentes que nos ayuden a construir qué está pasando con esta realidad, qué diferencia hay con lo que pasaba antes, sin lugar a dudas las cuarentenas y las pandemias implican un retroceso, la vuelta a los hogares para poder cuidar a las mujeres y a las personas trans, pero vamos a escuchar este informe de Eugenia D'Angelo de Mundo Sur. Según los datos
5: recabados por Mundo Sur en colaboración con las organizaciones territoriales de 13 países de América Latina y el Caribe pertenecientes a la red latinoamericana contra la violencia de género, hasta el momento logramos registrar 965 femicidios en lo que va del año. Es decir, entre 4 y 5 mujeres y o personas trans fueron eh, asesinadas por razones de género en estos 13 países de la región. 373 mujeres fueron asesinadas por razones de género durante la pandemia en 10 países de América Latina y el Caribe. Es catastrófico porque, por ejemplo, en Colombia las fuentes estatales contabilizaban al 30 de junio 91 femicidios, mientras que las organizaciones territoriales denunciaban 241, es decir, un 265% más. Es una tendencia, sin embargo, que se mantiene en el país, porque a fines de mayo desde Mundo Sur denunciábamos que la Fiscalía General de la Nación había registrado 66 casos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, mientras que las organizaciones territoriales denunciaban para el mismo periodo 187 casos. Es decir, que de cada 100 femicidios ocurridos, solo se registran por el Estado 35, un montón. El caso de Ecuador también es relevante porque... Mientras el Estado señalaba 29 femicidios, al 30 de junio, las organizaciones territoriales denunciaban 536. En Argentina, durante los siete primeros meses del año, se registraron 160 muertes de mujeres y niñas, en su mayoría dentro del hogar. En cuarentena se cometieron 102 intentos de femicidios y 97 femicidios en total, de los cuales 87 son indirectos y 10 vinculados, según los datos que tenemos que nos proporcionó la organización MUMALA. Sabemos que los datos no están completos porque en el 2019 se registraron 3.018 femicidios. Es decir, que esta enormidad que nosotros estamos denunciando, estos 965 femicidios de 13 países de América Latina, sabemos que no son la totalidad. Pero, de todas maneras, nuestra región está de luto, faltan países, lo sabemos, faltan datos, faltan estadísticas, pero por sobre todas las cosas, faltan vidas.
1: Fuertísimo. Los datos son muy fuertes, 9, 965 femicidios en toda América Latina en lo que va del año en un contexto de pandemia y de cuarentena que se cumple de diferentes maneras en general, no de forma tan estricta como en la Argentina y tan larga, pero en situaciones de aislamiento de mayor riesgo para las mujeres de estar más atadas a sus hogares, que eso siempre facilita la violencia y obstaculiza salir de la violencia. Seguramente son muchos más, pero estos son los datos de Mundo Sur, en la Argentina, ella relataba 160 femicidios con datos de la organización Mumala, contábamos el otro día que la Defensoría del Pueblo contabilizó 168 femicidios y un aumento del 15% en relación al año pasado. Una crítica para hacer Mari es que en la Argentina desde hace muchos años que no hay datos oficiales de parte del Poder Ejecutivo. Eh, pero sí era uno de los compromisos en junio del 2015 que había empezado, de hecho, el Poder Ejecutivo desde el kirchnerismo, en principio en la Secretaría de Derechos Humanos, y que ahora es una función indelegable del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En realidad, hasta ahora lo que dicen es que ellas no se pueden ocupar, que es muy complicado, etcétera, etcétera, y que existen los de la Corte Suprema. Yo creo que existiendo un ministerio no puede no haber una contabilización oficial, y que además... Eh, digamos, hay distintas organizaciones, pero que en muchos casos tienen alguna incidencia o han tenido participantes que o forman parte de gestiones anteriores o están cercanas a la gestión actual y que la verdad es necesario que sean datos confiables. La Corte Suprema dio los datos, pero del año pasado y en medio de una cuarentena en donde las mujeres están encerradas en su hogar, es importante que estos datos estén a mano y que por lo menos si hoy no los tiene el Ministerio los tienen que tener y que en una pandemia tendrían que haber acelerado sin lugar a dudas este proceso para poder actuar más rápidamente con datos oficiales. ¿no? En general igual en la Argentina no existe lo que ella contaba que es un informe oficial y un informe paralelo en donde haya una gran diferencia, o sea donde el Estado baja la cantidad de muertes y son las organizaciones de la sociedad civil las que denuncian que la cifra de mujeres o de personas trans asesinadas es mucho más alta. Pero este es el panorama de la clava de noticias por hoy.
2: Bueno, grosa total, Lula. Muchas gracias por la clava de noticias. Nos vamos a ir escuchando a las cumbia queers haciendo un temón. Me enamoré de una motochorra, las cumbia queers, y volvemos con la independencia.
10: Una moto se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Una moto se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. de cara al viento, yo quiero eso, la sensación de libertad acarició todo mi cuerpo y se detuvo el tiempo, yo la vi venir acercándose a mí y en ese momento supe que perdí, yo la vi venir acercándose a mí, nunca voy a perdonarme haberla dejado ir, una moto chorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. La se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón Y no pude resistirme ni oponerme ni decirle que todo lo que tengo se lo presto Ella tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga que me llame Ella ya tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga que me llame
11: lo puto tocar, No pensé que
10: avarme, pero ella me volvió loca La gente se pregunta por qué siendo una ladrona A mí me gusta y me cautiva Ya empezamos una historia No importa lo que digan, ella es buena morra Aunque hasta hace poquito ha habitado una mazmorra Estoy enamorada, te juro que no es broma
0: De una chica linda, la que llama
6: motochorra
0: Se
10: robó mi corazón, se robó mi corazón. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón.
9: 222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Somos voces. Somos música. Somos lo que es.
9: Lo que fue. Lo que, que
3: viene. viene. Somos 93.7. 9.3.7.
10: Nacional Rock. Lo intempestivo. Lo intempestivo.
3: Hasta las 13.
2: Bueno, imagino que ya estamos al aire, está dándonos la señal Pablo
1: González, eh, Luciana Peque, ¿querés presentar a la invitada de hoy? La vamos a presentar a la invitada, la prometimos, la tenemos, es como del club de amigas, de participantes, está en el chat de las clases de Darío, que hoy tiene, hoy tiene clase Darío, vas a estar en el chat, le vamos a preguntar a Pero Lorca.
11: <risa> Hola, gracias por la presentación Mañana, mañana, los martes Vengo con una clase atrasada Así que capaz que clavo una hoy y mañana A veces hago eso, o el mismo martes Digo, ay, no llego, no llego Y me clavo dos clases de filosofía en el día <risa> Genial ¿Y no, no, pero... <risa> Quedo como, sí, cuestionándome sí. todo ¿Y por qué voy a cocinar ahora? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué es comer en
1: este momento? <risa> Me, me estoy tan limada que me confundí martes de clase de Darío cuando te encontré en el chat, estalló todo. Bueno, Vero es guionista, escribe en general, ha escrito adaptaciones y obras de teatro propias con Flora Alcorta, que es otra gran comediante, gran amiga, gran guionista. Pero además empezó a hacer unas cosas que son hermosas, que se llaman Viernes Divino, que está todos los viernes a las 23 y que lo pueden ver en geluccinema.com o seguirlo por distintos arrobas, por ejemplo, el de Geluccinema o el de Pon... Poncho Club Cultural, y por supuesto seguirla, Vero, en sus redes, que encima, como te contaba hoy, Mari, también te hace TikTok, Vero, porque no se va a quedar en las redes convencionales, que Twitter, Instagram, también te TikTokea, Vero. Me, bajé,
11: me lo bajé ahora en cuarentena el tema del TikTok, lo pueden seguir también en mi YouTube, me pueden seguirme en redes, y ahí van a ver, porque viste que esto es así. Y lo de TikTok igual... Hay algo que no termino de engancharle la vuelta, pero sí me parece que tiene herramientas divertidas para doblar cosas, para ponerle música. Entonces quizás me bajo las herramientas, lo grabo y después lo subo a Instagram. Bueno, hago lo que se si puede, mezclo cosas, intento.
2: Multiplataforma. Sí,
11: y lo de Viernes Divino es un encuentro para mí. Tenía que ver con esto, yo venía haciendo funciones, venía haciendo temporada en Carlos Paz.
1: Te ¡Ganaste gané. un premio en Carlos Paz! Me gané, Sí,
11: gané el premio Carlos al mejor show de stand-up 2020, venía así como súper arriba, voy a viajar, eh, la producción me decía, bueno, podemos presentarlo en diferentes lugares, eso, bueno, cuarentena, y de repente sí, extraño el teatro, extraño a la gente, más allá de bajarme TikTok, probar, leer, angustiarme, llorar, hacer un videito eh, divertirme, como tratar de ponerle todo, decía, ¿cómo hago para...? hacer algo parecido a una función. Y entonces surge esto con la gente de Poncho Club Cultural, que es un teatro que acá que queda cerquita, que también estaban buscando para hacer contenidos en, en diferentes plataformas. Lo mismo, ¿no? Un teatro vacío, y eh, nosotros, les artistas, con esta necesidad, y ahí fue que surgió Viernes Divino, donde hago un monólogo al principio, hago una entrevista, la primera, por supuesto, fue mi amiga Luciana Pecker porque es esto de compartir una cena, un vinito, una charla, y canta el clima me mandó un salmuchón
1: es... de milanesa, que estuvo, pero fue el placer de los viernes. Oh. Sí,
11: la idea es compartir ese, ese momento como si fuera una función.
1: Y estuvieron también la presté de género Mariana Carvajal, Ernesta sí. Paltz, participó Darío también que mandó un mensaje divino en tu programa, divino, divino hermoso. Sí. Estuvo Gloria Carrá también, pasó Fabián Mena,
11: ahora este viernes sale Flor Otero y tenemos un montón de, de gente que también que se va copando y que me dice sí, dale, les mandamos un vinito, algo para comer en su casa y charlamos de sillón a sillón un rato.
1: Bueno, está alucinante y le, le decimos a toda la gente que realmente no se pierda Viernes Divino. Vos sabés, Vero, que como hoy estás vos en el programa, la consigna que pusimos es ¿de qué se reían antes que ahora ya? No way, no da. ¿Y de qué nos podemos reír ahora que antes no nos podíamos reír? Que también, por supuesto, te lo vamos a preguntar a vos. Pero si querés verlo, compartimos porque hoy es un programa full pibas, así que lo compartimos y escuchamos junto con vos también algunos de los mensajes de los oyentes para, para ver qué piensan sobre el humor y estos cambios. Excelente.
12: Hola, amigues. Eh... Bueno, les quería contar, yo soy ingeniera civil, entonces eh, trabajo en una constructora, obviamente mayoría de hombres en todos los ámbitos y, y bueno, un tipo de, de humor bastante horrible y, y en general mi, mi respuesta siempre fue como defensa, a veces reírme, a veces eh, no dar bola eh, y bueno, y una vez hace poco... Me hicieron un chiste porque me tocaba ir a trabajar a la obra y me empezaron a, a hacer chistes con las cosas que me iban a decir los operarios, digamos, los piropos entre mil comillas. Y ahí ya no me reí más y me enojé. Les dije que no era gracioso, que era un tema serio. Y, y les dije que cuando les pase a sus hijas, que bueno algunos tienen hijas chiquitas, eh, no les va a causar más gracia. Y bueno, lamentablemente ese fue el recurso que tuve que usar para que lo entendieran un poco. Pero bueno, un abrazo.
1: Es tremendo, Ibero, empezamos también hablando de esto, ¿no? De cuando te dicen. No tenés humor como forma de agresión y de lo difícil que es manejar este tema de lo que supuestamente pasa por humor como forma de machismo en situaciones laborales. Vos has tenido, a vos si te dicen no tenés humor, pues trabajo de esto, soy comediante, pero ¿tenés como tips para darle esto a las laburantes que lo que les pasa es que las verduguean, pero después les dicen che, no te bancas un chiste?
11: Lo que pasa es que yo creo que ahí es al revés. Al principio nos costaba ver, por supuesto que nos dicen de todo, te maquillas y es, eh, viniste para la guerra, vos querés guerra, eh, mira cómo tomás el heladito, eh, mira cómo, vos pues imaginate si, si un tipo tuviera que estar almorzando y dice, eh, mira cómo te llevas esa carnecita a la boca, <risa> mira cómo te viniste, cómo te ajusta ese pantaloncito. Entonces decís es una locura. Pero nosotros vivimos con eso. Y al principio, nosotros éramos, o sea, al principio todavía, ¿no? Pero yo creo que lo que cambió es que nosotros éramos el objeto del humor. Y ahora somos sujetos, que es distinto, ¿no? nosotros ahora podemos reírnos y, y cuando empezamos a hacer shows de mujeres, también me di cuenta que los varones te preguntaban ¡Eh, pero me voy a reír yo! ¿Por si yo voy a ver un show de cuatro varones, me puedo reír y me puedo sentir identificada como ser humano en que nos pasan cosas? Y un tipo va a un show de una mina y dice, bueno, no, porque hablan de cosas de minita, ¿no? Como, ¿quién no se puede reír? A ver, vení. ¿No? Como, ¿Dónde está esta cosa de no poder reírse? O de. ¿O por qué? Eh, bueno, por supuesto, ¿no? Porque el, el humor universal es el blanco, hetero, cis, eh, masculino, ¿no? Como esta cosa de, si el tipo habla de afeitarse, eh, sí es humor universal. Si vos hablas de depilarte, es humor de minita. Y decís, bah, estamos sacando pelo después, no bueno, hay mucha diferencia. ¿no? Como... Pero digo, es una mirada, una construcción. No es que nosotras no nos reímos. Nosotras nos reímos mucho. Lo que pasa es que esperan que nos riamos. La, la mujer que tenía buen humor era la que se reía de los chistes del marido. Eso esperan, que ellos nos digan cualquier cosa y nosotros... <risas> ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, sí! Y los chistes eran tremendos, del tipo... Eh, que, ¿Cómo hace una, una hechicera para convertirse en bruja? ¡Ah, oh, se casa! ¿No? Esta cosa? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre una novia y una esposa? 10 kilos! Como, señores, los
1: chistes de la suegra. Bueno, a mí el otro día me pasó que lo escribí. Eh, yo, sinceramente, <ríe> me morfo todo, pero hago clases en Instagram de gimnasia y hago de combat. Y el profesor de gimnasia empezó a decir: Esta es la toma de la, del mata suegra. Yo les digo la verdad, o sea, a ver, yo doy ahora a la mañana, la cifra de femicidios, a mí no me da gracia hacer gimnasia, descargarme, querer hacer un poco medio de la cuarentena en gimnasia y reírme de que un tipo mata a la suegra a través de un golpe, hice la queja formal, pero lo que no entienden es, no es gracioso, no nos habilita, no está bueno, lo fomenta, pero además... Viste, estamos nosotras, no nos reímos de eso, no nos divierte ¿no? la muerte de otras mujeres. No, claro,
11: tal cual, y además, como ya es viejo, yo me bajé de, en un momento con estas cosas de Facebook que te acerca, terminé en un grupo de chat de la gente de la primaria. Buena onda, y los varones tenían una cosa de, no podían abandonar el chiste transfóbico. Dale, que a vos te gustan los travesaños, te hemos visto por flores una vez, dos veces, tres, dije chicos, esto no es chiste, no está bueno, no, pero vos no entendés, porque no estamos jodiendo a los a los travestis, ¿eh? no, estamos jodiendo a este, porque este viste que, eh, que le que... cómo, no chicos, dije una, dos, tres, no chicos, no, no es así, no, pero vos no entendés, hasta que dije chau chiques, me voy. Eh, no, pero no te bajes, que no, vos tenés que entender, que so, no, no tengo que entender, los que tienen que entender son ustedes y cuando quieran, saben, tienen mi celular, si necesitan algo, me escriben por WhatsApp y listo, suerte, besitos, para que vamos a seguir en un chat donde, no, donde realmente no tienen ganas de deconstruirse. Porque te puede pasar la primera vez que metiste la pata y decís, uy, pará, esta mina me dejó pensando, porque si yo digo esto, bueno, entra otro chiste, che, para, reflexionemos. Ahora. Si no hay lugar para la reflexión, bueno, entonces tampoco hay lugar ni para el chiste ni para que yo te escuche. Sabés la cantidad de grupos de WhatsApp que tengo como para tener que aguantar uno más haciendo
1: chistes transfóbicos. En tu caso, además, es mind planning porque le enseñan a una comediante que tiene que entender cómo, <risa> que lo ¿Cómo, cómo lo reímos y cómo
11: se construye un chiste. Mira, trabajo de esto, ¿eh?
1: <risa> Si no, no como a la noche. A ver, Mari, escuchemos otro mensajito, ¿querés? Dale.
5: Hola, chicas. Bueno, eh, antes eh, me reía
11: estoy aprendiendo a no reírme de mí misma, pero no de mí misma como, como a celebrarme las cosas lindas, sino de burlarme de mí, de mi aspecto físico y de mis problemas y de todo. Siempre lo tomaba como en burla
5: y eso era simplemente una fachada, una fachada que le daba... A, a todos los problemas que tenía que enfrentar. Ahora estoy mucho más consciente de eso
11: y de decirme cosas lindas en lugar de estarme burlando de mis defectos. Las quiero.
6: Bueno,
11: eso... yo creo que una entrada ah. que hicimos las comediantes fue eso, a reírnos como de nosotras como para poder blanquear. Y después también decir, ¿por qué me tengo que reír de esto? No? Sí, me río de mí porque me río de la incomodidad, de la torpeza, de un montón de cosas, pero ¿por qué tengo que salir a bardearme para que vos no me bardés, casi, casi como
1: defendiéndome. Vos sabés que me estaba acordando, y acá estoy buscando exactamente el, el nombre, que acá lo encontré, de la comediante de stand-up que hizo toda una apología sí. de por qué se iba a dejar de, de reír de ella. El me lee. Lee el espectáculo se llama Nanet, está en
11: Netflix es súper recomendable, tanto ese como el segundo muy muy bueno, el segundo lo vi era, ahora en cuarentena y era para levantarte a aplaudir es muy interesante, eh, Hannah Gatsby se llama, pero no se ahí puede está. encontrar a
1: ver. Hannah, ahí lo encontré se llama Hannah Gatsby entonces Nanet, que está buenísima para, para nuestra gente colombiana con esa voz tan dulce que por supuesto si uno quiere en un momento puede usar el recurso de reírse de una misma, pero ella aceptó una wow. apología que es súper interesante, como esa forma de autolesionarse también es una forma de defensa, pero que nos termina erosionando y es... Eh, un aprendizaje alucinante ver ese ver ese stand -up, porque también se aprende mucho con el humor, ¿no vero Y ustedes, que digo a ustedes, hablando de el Corta, de Levavera, de, de, de bueno, de, de Fiorella, de todo un grupo de, de pibes y de comediantes, también hacen militancia a, a través del humor. Por ejemplo, están volviendo y contanos un poquito de eso con los martes verdes en donde vos colaborabas en vivo en el Congreso y ahora de manuel de manera virtual para apoyar el aborto legal seguro y gratuito.
11: Sí, yo creo que se aprende, que se pueden decir un montón de cosas y que quizás el otro puede escuchar a partir de algo que le cause gracia o que se ríe y diga, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Me parece que es una hermosa herramienta. Y sí, hacemos militancia, nosotros estamos siempre eh, colaborando en Donde Podemos, nos han llamado de muchos lugares. Bueno, cuando cuando venían las épocas del encuentro, nos llamaban de muchas orgas para juntar plata, para poder ir a los encuentros. y con
1: la campaña, todos los encuentros con ustedes y a todos. Si no llegaba a los shows por laburo, fui, fui a buscarlas a todos y es alucinante lo que pasa con sus shows en, en los encuentros de mujeres
11: Sí, eso fue, nos empezamos a ofrecer dentro de, gratuitamente por supuesto, dentro de las actividades culturales de los encuentros, y es maravilloso, es una, es una energía eh, genial, y ahora con lo de los más, mira, estoy por grabar, así que tengo mi cartel acá, Aborto
1: Legal 2020 A ver una foto, una foto Sofi con, con Aborto Legal 2020 con Vero Ahí está Justamente porque
11: lo que estamos haciendo es, si bien cuando estábamos en la calle, perdimos la calle en este tiempo de cuarentena y eso es un poco terrible, pero bueno, nos fuimos conectando desde otros lugares. ¿no? En lo último, creo, grande fue el 19F, que tuve la suerte de co-conducir en el escenario junto a de Peinada y a las chicas de la campaña. Y también era como súper divertido y súper interesante. Y, y desde, esto, desde este lugar poder decir lo que querés decir. Y todos los martes, ahora se está haciendo los martes verdes por YouTube en eh, la página de la campaña y pueden seguirlo, nosotros ponemos en redes y estamos con Alba Vera, Flor Alcorta, Fiore Aita, se suman otras comediantes, según los martes algún tema eh, en particular que estén tocando, llamamos a alguna otra comediante que se quiera sumar y vamos poniéndole un poco de humor a esas charlas que son como bastante largas, y hay, y hay, hay eh, también hay lecturas, hay un montón de, de cosas, es interesantísimo, y creo que, eh, que, bueno, nos acerca un poco a lo que habíamos perdido de, de, del encuentro en las calles, que ya va a volver en algún momento, y que, que el Word, me parece que en eso es una muy linda herramienta.
1: Si querés, seguimos. Me gusta esto de pimponear entre las oyentes y lo, sí. que, y lo que también podemos aportar con Mera. Es una entrevista participativa esta. Abrimos Vamos camino a siempre, en este caso, en lo intempestivo. Mari. a ver, presentanos algunos mensajitos más.
2: Dale, te leo algunos de los mensajes que estuvieron llegando. Por ejemplo, acá eh, Flor nos mandó por Twitter... Eh, que cita, la, la, la frase es, ¿qué te pasa? ¿Te violaron de chica? Y dice, es una frase que escuché en mi plena adolescencia de, de un pibe una mujer que estaba de mal humor, dice, no pude reaccionar por el impacto que me generó, sobre todo la risa de los demás varones, hoy a mis 20 años lo volví a escuchar con el pibe que estaba conociendo y automáticamente sentí asco y rechazo, y su defensa fue, es un chiste, sigue siendo el consejo de hoy... Eh, no le dejé pasar el chiste, ¿qué tan lejos de tu humanidad tenés que estar para encontrar gracioso
11: esto? Tremendo. Sí. Tremendo. Y sí, me sí, la impunidad con, que dicen esas cosas. Yo recuerdo un piropo que a mí me dijeron a mis 16, me acuerdo cómo estaba vestida y en qué lugar estaba un piropo que desde un auto me gritaron, si te agarro van a tener que hacer una marcha como la de María Soledad. Imaginad, me gritaron eso desde un auto a mí, no es que me lo contaron, ¿eh? estaba en la otra cuadra de mi casa, tenía un topsito amarillo y un jean, la panza al aire, ¿no? y, y, fue esta cosa, y era de día, y fue esta cosa de. ¿Y con qué impunidad pueden decir algo como si fuera un piropo, no? como si fuera algo gracioso? Mirá qué canchero que soy, mirá qué bueno que estás, que si te agarro lo que quiera con vos. Era tremendo, tremendo. Y después se comió, eh, bueno, era un piropo, eh, bueno, era un chiste, eh, bueno, ¿qué? no te causa gracia, al final eh, son amargadas, tenés razón.
12: Terrible.
1: La violencia disfrazada de, de apología el femicidio es terrible, de eso salimos y tal vez, eh, por eso, Vera, yo siempre rescato tanto que este humor feminista lo que, lo que hizo fue terminar de darle una vuelta a, a la lucha contra la violencia, que es una lucha en donde la podemos pasar bien, nos podemos reír, podemos disfrutar y podemos entender que no es que no teníamos humor, sino que había otro humor posible que no nos claro. hacía blanco de, de, de las ganas de, de matarnos, ¿no? Como a quién podría calentar que te digan que te van a matar, a quién podría hacerla reír que te digan que te van a matar, ¿no?
11: Claro, sí y también tiene que ver con esto de lo que vos decís de al principio cuando empezamos a hacer comedia éramos muy poquitas y había muy pocos espacios y te presentaban, como lo otro el humor femenino no tenía que haber una sola mina porque más desbalanceaban eh, los varones te decían sí, te cosas, te subías al escenario y te decían mira cómo se vino ¿no? como hablaban de tu aspecto cosas que nunca harías con un varón ¿por qué? ¿por qué nosotras no nos podemos reír? ¿y por qué sienten que si nosotras nos reímos que era algo que nos decían mucho en los shows los íbamos a atacar? Oye, ¿van a hablar mal de nosotros? ¿Nos van a atacar? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el miedo? A lo sumo te aburrís, no te va a pasar nada, tranqui.
6: Totalmente.
2: Bueno, Lula, querés que escuchemos un tema y seguimos eh, charlando acá un rato más. Vamos a hacer un temita, Escuchamos a, eh, escuchemos a Rosario Oblefa con un tema divino que se llama Lobo y volvemos a seguir charlando un poco más acá en Intempestivo. Un lobo
0: suelto que me ignora como el aire se puede ignorar no sabe que soy su ambiente natural pero sin verlo
9: El virus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda es importante no automedicarse y consultar al Centro de Salud. Para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222-1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia Aguantar Aguantar, aguantar.
3: Eh, Esperar Bancar, Bancar. 93.7 Rock Nacional Rock
0: Lo Intempestivo
2: Acá en Intempestivo seguimos con Vero Lorca, tenemos eh, más mensajitos. Vamos a escuchar un audio eh, de una oyente que nos cuenta un poco qué le pasa con, con todo esto que venimos hablando del humor. Buen
11: día Intempestivas, quiero compartir con ustedes una situación muy linda que me pasó y fue la siguiente. Conocí a un chico y en la charla con este chico me pregunta por qué me había peleado con mi ex. Y entre las cosas que le cuento, le digo que mi ex me había dicho que a él le molestaba que yo ya no hacía más dieta. Y cuando estuve con este nuevo chico, ya en una situación amorosa de besos, de
7: mimos, lo primero que hizo fue darme besos en la panza. Así que les mando
11: besos amorosos en la panza a ustedes que las hagan sentir muy, muy queridas.
1: ¡Me encantó! Oh, ¡Ay, qué lindo! ¡Sorprendió, sorprendió! ¡Sorprendió y me encantó! Me, bueno, me encanta. Vos sabés, Mari, que yo, por supuesto, ¿no? que tengo muchísimos kilos y tengo, por supuesto, mucha panza hay algo que no es que una está superada y te deja de joder en la mirada de los demás, en cómo te queda cierta ropa, y por supuesto, lo que más te duele cuando te gustan, que es mi caso, es la mirada de los tipos. Pero vos sabés que en la comodidad afectiva es como muy comodito el almohadoncito, no es algo que a mí me molesta, o sea, yo no me autopercibo mal, ¿no? A mis hijos les encanta, tipo, ¿no? Es como es acolchadito, ¿no? Claro. Es mucho más jodida la visión en el sentido de la imagen que en el tacto, que en realidad es que tiene una comodidad, ¿viste? Tipo colchonadita.
11: Totalmente. Sí, muchas veces también es nuestra primera mirada, ¿no? Eh, yo, yo sé que tengo la distorsión muy grande de mi cuerpo, pero porque de chiquitas que estás con esto, de que vas a la nutricionista, que tenés que.. Y yo, y yo también digo, no, bueno, esta panza, este rollo, este, no sé qué. Y por ahí el otro te dice, no, yo nunca te vi así. no Como... Eh, es una construcción que tenemos que hacer, poder salir de esa mirada que, que, nos, que, que nos
2: inculcaron. Totalmente.
1: Completamente.
2: Eh, les cuento acá por, por WhatsApp, nos llegó un mensaje que dice, es muy de oficina, pero el comentario que ya no permito que se haga, porque ya no se lo puede llamar chiste, es cuando se dice de una mujer que es una malco, por mal cogida. Si hay, que no hace, si, hay, si hay alguna que no está de buen humor... Eh, muchos hacen referencia A si está en pareja o no Incluso otras mujeres Si un flaco está de mal humor Solo está de mal humor O tiene mal carácter Si una mujer no sonríe Es porque no tuvo sexo La noche anterior Estos chistes ya no se permiten
1: Sí Siempre Muy bueno, pero, ¿Y cómo es la estrategia? También Porque estamos haciendo Viste, este programa de es servicio Este programa de es servicio hay una estrategia Que es buena Que en general Le sale mejor A las más filosas Que es, por ejemplo Que si vos, si vos, me, vos Yo soy malco Entonces vos la malponés, ¿no? ¿Cómo es la estrategia también de manejar el humor para ser filosa y espejito rebotín que también le sale a las pibas, ¿no? De usar el humor para devolverla.
11: Sí, yo creo que puede que usás el humor para devolver. Y también hay veces que, entiendo lo que decía esta oyente, hay veces donde decís, la verdad que acá no, no da ni para gastarme, ¿no? Como, mira, esto basta y se acabó. Porque sí, si, porque a veces es difícil también ponerle humor a alguien que molesta y molesta y molesta. Pero sí, yo creo que el chiste, y el chiste sorpresa, ¿viste? Como eh, el, el que, que lo descolocas al tipo. ¿tú tenés que decir, bueno, ellos, ¿viste? Que son muy de, ¡eh! Se la agarran y no sé qué. Vos date vuelta y te agarras vos y te miran como diciendo, ¿qué pasó? ¡Ay, bueno, dale! ¿no? como sin sí, muy fina. Pero, dije, no, lo pero es esto de, los descolocas, vos te reís de la situación, o ¿no? te reís de. de y decís, pero dale, si eh, vos te miraste, ¿no? Como esta cosa de. Es lo, es lo que decía esta chica, ¿no? Como, el tipo tiene mal humor. No se le adjudica a una otra persona. No depende de una... Nosotras siempre dependemos de alguien que nos ponga de mal humor o no, o nos ponga de buen humor o no. Y, y, no. Eh. Entonces, a veces te sale como más gracioso y a veces tenés ganas de pelear directamente. Y decir, basta, listo. No tengo ganas.
2: Sí, totalmente. A mí me, 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 me acordé... Que en, en, cuando yo estaba en el colegio era muy de, de tirar chistes eh, y, y, y había como algo de ah, qué guarra que sos, ¿no? Como que se hacía chistes diciendo algo de que de la pija o que no sé qué, sí. o se hacía era, no, mira pero esta, qué te pasa, vos tenés que ser mujer, o que sos una desubicada cuando en el común de los días los pibes estaban todo el tiempo haciendo chistes con referencias o a lo sexual o a lo escatológico, cuando una se pone a hacer un chiste de esos, es, ah, no
11: qué que no horror señorita las señoritas no dicen esas palabrotas, las señoritas no hacen esos gestos, ¿no? Y vos decís, ¿qué gesto? ¿De qué palabra? no hay hit, más palabras? Pero hay palabras el, el, que las, el
1: que te pedimos todas tu hit, que ya es hasta el cansancio, nos hemos pasado en el programa, viste, es la canción, es la que Spinetta no quiere cantar, tu muchacho ojos de papel. Sí, claro. Es la forma de es decirle. Difícil. Que, es muy grande, que
11: lo gracioso es cómo va, bueno, lo gracioso es que yo cada vez que puedo trato de explicarlo de dónde viene el chiste porque qué es lo gracioso que digo muchas formas de decirle al miembro masculino muy rápido en realidad el chiste viene el, el, la construcción el chiste está armado diciendo por qué eh, que hay que tener cuidado con el lenguaje y yo decía por qué pijudo es algo positivo y conchuda está todo mal y decía, y hay muchas formas de decirle al pene, y todas, la mayoría,
1: son positivas. Y ahí hacía la lista.
11: Que ahora la te vamos, vamos a bien. pedir
1: un poquito, te vamos ¿Sí? a pedir un poquito porque el público se renueva. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Como
11: conchuda es, es algo horrible, incluso lo usamos mal y le decimos conchudo a un tipo, utilizamos una parte del cuerpo eh, femenino para decir algo malo y, algo, y que no, es, no hay reemplazo, ¿viste? Porque es algo muy jodido, no es un boludo, pelotudo, no, 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 es conchuda. Y hay muchas formas de decirle al pene, todas son positivas. Este que es pija, poronga, verga, garón, pagarlo, pagarcha, miembro, muñeco, el amigo, el petizo, el cabezón, el chino tuerto, el pelado con polera, el gato muerto, anguila, tararira, marsopa, nutria, anaconda, palanca, herramienta, instrumento, quena, flauta, termo, manguera, tronco, trozo, garrote, serpentina, matraca, pomo, pistola, sopirola, papirola, pinga, pindonga nabo, gallina, fideo, tercer pierna, torno de carne, carne en barra, batata, banana, angena, pepino, zanahoria, tripa gorda, matafuego de carne, todo es así como poderoso, y para lo, para lo nuestro no, primero le decimos vagina, y no se llama vagina, vagina es lo de adentro, no se llama vulva, y la lista empeora, viste que es concha, cotorra, cacerola, chucha, cachucha, cachufleta, chochi, pochi, pochola, pocholeta, canaleta, Cueva, zanja, raja, el tajo, el hachazo, el felpudo, la bigotuda, paella, mejillón, almeja, empanada con flecos, dale. ¿No? Como, por supuesto que eso queda en, en el aire y te dicen, decir las formas de, porque es como gracioso. Pero lo que yo trataba de decir era, desde el lenguaje también quedamos en un lugar, el felpudo, dale. ¿Por qué? Contra matafuegos. <risa>
1: Es muy fuerte la diferencia.
11: Súper. Y estamos a Yo en un pilar. viaje a
1: Brasil te traje otro sinónimo que sí. es terrible y es la muestra toque, es roba maridos, le dicen. Roba ¿Cómo? maridos, la roba marido. O sea, ya sos una delincuente, tenés prontuario antes. Antes, ah, un, un lindo material sobre la
11: roba marido ¿no? Que dice que, no sé, dejé a mi marido acá en el supermercado Y alguien se lo llevó <risa> <risa> Es esta cosa de, ¿cómo roba maridos? El señor tiene voluntad propia, se va solo si quiere Porque la culpa siempre es nuestra
2: Completamente <risa> sí, Una pregunta tengo para, para ver en, esto de, en este cambio Con, con la cuarentena de, de formato ¿no? Que nos contabas al principio Y ahora que estás investigando TikTok Qué, no, qué fuerte que es pasar de, 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 del escenario, de lo escénico, de estar ahí con la gente, de tener ese feedback de que me imagino que para parte de la disciplina en la que estás vos, es muy importante ver y escuchar cómo reacciona la gente sí. y qué pasa cuando ahora estamos a través de unas pantallas y quizás. Está bien, está la posibilidad de hacer comentarios en los vivos de Instagram o cuando, a través del chat, pero hay algo capaz que más de, 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 del cuerpo y de las reacciones también de, de la audiencia en conjunto o de, de los climas que, que se transformó, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo vives? Sí.
11: Es difícil porque, es lo que vos decís, ¿no? Cuando vos estás arriba del escenario, haciendo una especie de monólogo, la gente en realidad te hace un diálogo. Así sea, porque hace un silencio, porque se ríe, porque aplaude, porque te grita algo. Entonces es un diálogo, no es un monólogo. Más allá de que esté hablando yo con un micrófono. Entonces, todo eso se siente y vos también vas manejando determinadas cosas. Acá, por ejemplo, como primero que te va comiendo el sillón, ahora que hay protocolo voy a empezar a hacer los monólogos desde el teatro, y eso ya me pone feliz porque digo, bueno, ya me voy a parar, tengo una pantalla, ya por lo menos se va a hacer un poco más parecido. Y sí se extraña a la gente. ¿Qué hice? En los primeros monólogos con los que abro eh, Viernes Divino, pongo una consigna en redes y tomo lo que dice la gente. Y hago chistes con lo que dice la gente. Y de alguna manera siento que estamos un poco más cerca. Entonces, después lo subo o pongo algo y, y otra vez me decía, ¡ay, qué buen programa! Bueno, vos te participaste. Siento que hay algo de eso donde la gente un poco participa. Y después en la charla, bueno, estoy haciendo una entrevista más allá de de, de la, la, la distancia una se puede ver con la otra persona y eso es divertido pero sí se extraña mucho, se extraña mucho salir a, a veces nos mandamos mensajes con las chicas típicos de momentos donde ibas a actuar y había otra actuando a la vuelta, otra a la vuelta y era, ¿a qué hora salís? vamos todas al regional dale, voy yendo, anda pidiendo una birra que estoy llegando ¿No? se extraña esa esa, esa post eh, salida ¿no? ese encuentro se extraña un montón, la adrenalina, de todas formas es algo raro, pero cuando hago los, lo, esto de los viernes, se siente un poquito de esa adrenalina, queda un poquito como, ¡Ah, ah, qué lindo! Y a ver qué dice la gente, y a ver si les gustó, y a ver qué pasa, todo tiene su delay, es distinto, pero también creo que, que algo de esto va a ir quedando, entonces es interesante investigarlo, no es tan fácil, porque bueno, eh, es un cambio, y a una le gustaba mucho, de lo que hacía. <risa> a mí me gustaba, me divertía. ¿Por y qué idealizar
1: digo, la bueno. cuarentena, no? Es lo, es lo que hay, no es que vos decís, este es el...
11: Al principio me angustí mucho, me costó hasta encontrarle una vuelta, pero, pero creo que de esta manera se va acercando un poco a, a, a lo anterior y a lo nuevo también. Entonces, bueno, hay que seguir investigando y seguir probando, seguir remando, sí. De eso sabemos un montón. <risa>
1: En dulce de leche y repostero. Bueno, Vero, sí. te agradecemos muchísimo. Estuvo buenísimo que además participes del programa. Agradecerle también a los oyentes que en sí. este caso nos, nos contaron esto: ¿no? Cómo el humor se vuelve un arma de doble filo y cómo podemos dar la vuelta también a través del humor y reírnos que siempre, pero que en la cuarentena, que en este año hoy tenemos que llegar a fin de año, a la vacuna, que todavía nos queda mucho por respirar en este, en este tiempo de pandemia. La verdad es que el humor es un gran salvavidas mientras, mientras seguimos remando. Les volvemos a recomendar Viernes Divino. Te pueden seguir en la cuenta Soy Vero Lorca. Es todos los viernes a las 23 y lo pueden mirar en geluxcinema.com. Así que, Vero, muchas gracias y súper recomendado estos Viernes Divinos.
11: Gracias a ustedes, muchas gracias. Y me parece que el humor lo que ayuda un poco es a desdramatizar y a, bueno, y a, y a incluso hasta estas cosas que parecen solemnes, poder sacarle la solemnidad, porque que sean importantes no significan que, que los tomemos de esa manera. Entonces, poder desdramatizar, poder escucharnos, poder reírnos, y, si, y, y poder reírnos incluso de eso que, que no nos guste, decir, bueno, dale ya, querido, basta, dale. No, no, no. Me parece que la, la risa ayuda un montón. Gracias a ustedes, es un placer siempre estar acá, las escucho, me encantan, las quiero un montón, gracias
2: hermosa, bueno, muchísimas gracias a vos también, eh, nos vamos a ir a la pausa escuchando a Marilina Bertoldi haciendo Fumar de Día y seguimos un poco más con Loy Tempestivo.
10: En el aire de National Rock, pasan cosas como esta. ¿Este futuro pospandemia va a ser un desastre o va a ser esta oportunidad que tenemos de crear como una realidad mejor? Podemos
11: pensar de qué forma queremos salir de esta crisis, a qué normalidad queremos volver. No veo ninguna razón por la cual cambiemos el rumbo de las cosas como estaban planteadas antes. Jóvenes por el Clima.
0: Nicky Becker.
10: Gastón Tenenbaum. y Wayne Trau. Sábados. De 10 a 12.
3: Jóvenes por el Clima. En 93.7. Nacional Rock.
0: Somos voces. Somos música. Somos lo que es.
3: Lo que fue. Lo que, que viene, viene. Somos 93-7. Nacional, Nacional Rock.
10: Darío Stanraiver. Luciana Pecker. María Stanraiver.
0: Lo intempestivo.
3: De 11 a 13.
2: En 93-7.
3: Nacional sí. Rock.
2: Muy bien, te cuento un mensaje que llegó recién, tremendo, que dice, les cuento una monumental, estaba amamantando a mi bebé, nunca tuve tetas, un familiar me hizo un chiste onda, ¿qué va a tomar ese pibe? Le apunté y le tiré un chorro de leche, casi me echan de la reunión familiar, fue tremendo, me sentí muy orgullosa de mí y mis nuevas habilidades.
1: Esto sí que superó mis expectativas. ¿Puedo decir claro. lo, que, lo que pienso? Un lechazo, un verdadero lechazo. <risa> un lechazo, un buen lechazo. Qué bien, lechazo, tome el lechazo, genial. Cómo bardean a las minas también, ¿no? Encima están maternando, están dando la teta. Eh, vos no tenías tata, sí tenés. Cuando tienen teta, pues, eh, todo lo que va a tomar. Qué bien alimento que va a estar. Cuando no tienen tetas ¿qué va a comer? Por favor, sabes qué? sabes qué? Ahí tenés. Te quería reír, reírte. <risa> Bueno,
2: eh, vamos a. Traje dos audios para enredades. Vamos a escuchar. Viste que empezó, eh, creo que la semana pasada o el anterior, en, eh, un, en Canal 13, un programa llamado Mujeres. ¿Lo
1: tenés visto? No lo vi, leí sobre, sobre el programa. Muy bien. Bueno,
2: es un, un, un programa que está, entiendo, de lunes a viernes eh, con Tete Custarot con Soledad Silveira, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti, Roxy Vázquez. Eh, bueno, pasó, va, van, van invitando gente, ¿no? Eh, más allá del programa en sí, que después otro día podemos analizarlo a nivel, eh, o sea, el programa en sí, porque se llama Mujeres y porque, qué cosas pasan ahí adentro, quiero eh, que escuchemos un poquito, ya que estamos hablando del humor, le hicieron una entrevista a Jorge Lanata... Eh, Hicieron como una, un ping-pong de preguntas. En un momento vamos a escuchar un poquito de lo que pasaba en Mujeres con Jorge Lanata.
0: Por nuestra artista Chato Prada, que dice
7: lo siguiente, ¿qué te seduce de una mujer? Es ping-pong, ¿eh? ¿Por
3: decirse aparte del culo? Sí. Es un poco machista esa respuesta,
4: Teté. Sí. Te lo iba a decir,
7: pero está que es es bueno que te lo diga, Tete.
4: No sé, pues no podemos hacer machistas. No. No, no, Dejamos todos no, locos no, que no podemos hacer machistas. No, ser no es que. No se puede hacer no, machistas. Quedaron, a, quedaron no atrapados. Que ver, quedaron atrapados. No, no pero puede. está mal, está mal. Pero, pero sí. A ver, si el feminismo, no a la... Bueno.
2: Eh, esto sucedía en eh, intercambio donde TT le marcaba, le decía, no, es un poco machista lo ¿no que estás diciendo, Jorge, no, como el culo, eh, y la reacción típica que, que encontramos este, este último tiempo de, ah, ya no se pueden hacer chistes por nada, pero es, esto pasó la semana pasada, digamos que está siendo muy actual y en un y en un programa eh, y en un canal muy visto, con referentes importantes también. Eh, sin embargo, la banqué a TT diciendo, le es machista y... y a alguien se lo tenía que decir, a pesar de que después la respuesta fue: oh,
1: no, pucha, no se pueden hacer chistes con nada. A mí, Mari, digo, en, en principio si vamos a, a contar que ayer Jorge Lenata no pudo hacer su, su programa porque fue sometido a una intervención quirúrgica en la mañana del sábado, en que. Que estaba internado en el Instituto Favaloro y que por ese motivo no pudo hacer su programa Prismo para Todos. Además, le hicieron el test de coronavirus. Eh, por ahora, esta es la, la información, y siempre, por supuesto, con además una persona que, que tiene y tuvo tantos problemas de salud, el respeto en ese sentido. Más okay. allá de poder analizar lo que dice, como alguien que, que tiene tanta injerencia en la opinión pública, ¿no? Y que de hecho lo llevaron al, a un vivo, en estudio, en medio de una pandemia para levantar el programa Mujeres, ¿no? Y ahí sí, Mari, lo que, lo que me parece que es más importante es cuando él dice no se pueden hacer chistes, porque es exactamente la razón por la que pusimos esta consigna hoy, ¿no? Que es la idea de que invitas a un varón a hablar, pero que ahora, quienes nunca pudimos tener los mismos espacios en los medios de comunicación, eh, en realidad son ellos los que están cercenados, ¿no? Y a la vez, para mí, perdón, perdón esto, ¿no? Pero cuando alguien dice, bueno, ¿qué te gusta en una mujer? ¿O qué le miras a una mujer...? Acá voy a ser mucho más brutal. Una cosa es que vos le toques el culo a una mujer que no quiere. Si a un varón le gusta el culo de las mujeres, eso no es lo malo. Y de hecho, la pregunta remisa a eso. Si le decís a un tipo, ¿qué te gusta de una mujer? ¿Qué vas a decir? Las manos, los ojos, el culo, las tetas, qué sé yo. O sea, la pregunta va a eso, y después va qué te gusta el culo, ay no digas eso que es machista, o sea, y entonces nos pone la mujer en la función de retar si un tipo le toca el culo a una mina en la calle eso está mal, de hecho por suerte en la ciudad de Buenos Aires, eso está penado no pero está penado ir sobre eso que a vos algo te despierte deseo de un cuerpo que te parece atractivo, eso no es lo penalizado, pero ni siquiera es que era un chiste, era una verdad, era lo que a él le gusta además de las mujeres, no no era un chiste, mirá cómo se pasa por chiste algo que no es y que en realidad mientras sea una fantasía erótica, que no falta el respeto de las mujeres a las que, que no admiten que ser tocadas por él, bueno, no tiene nada de malo, pero ahí sí, ¿sabés qué? Está Mari muy fuerte, ese punto intermedio donde se quiere poner un programa clásico de lo femenino como más avanzado y donde queda todo en una mezcolanza que no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y esa mezcolanza me parece que patina totalmente, ¿no? Y donde como mucho las mujeres levantan el dedo y retan.
2: Espectacular, eh, aprendiendo mucho de Luciana Péquer, como siempre, gracias Lula, eh, para descontracturar un poco el ambiente, vamos a escuchar a un personaje que solemos traer con sus videos, eh, a lo intempestivo, es un humor que a mí me causa mucha gracia, eh, estamos hablando de Dicky del Solar, un personaje, un rugby eh, personificado por Ezequiel Campa, que la semana pasada sacó un, un nuevo video y vamos a escuchar una partecita del de humor que hace Ezequiel Campa haciendo de Dicky del Sol.
13: No invisibilicemos la pobreza porque ese no es el camino. Que no nos avergüence mirar al costado y decir, ahí va un pobre. En la familia del rugby, estamos consternados por el drama de las mucamas contagiadoras que contagian aunque no estén contagiadas. Nosotros aprovechamos que Betty había salido para ver a su comadre, le allanamos la habitación para desinfectarla y le secuestramos tres saquitos de mate cocide y un paquete de criollitas que ella dijo, no recordar sé acordar cómo llegaron ahí. Te queremos, Betún. Para mantener la cabeza distraída, yo recomiendo... La lectura Y en especial el libro La Vuelta al Mundo en 80 Días, del genial Julio Berni. También quiero recomendarles Viven, la Biblia de todo rugby. Es un libro que cuenta la historia real de un equipo de rugby que sobrevive a un accidente aéreo en la cordillera de los Andes. ¿Cómo puede estar pasándome esto si yo siempre voy a misa? Esa cordillera me miró mal. Vamos a cagar la piñas. Como finalmente no me llamaron para el cantante 2020, quiero anunciarles que en breve voy a estar haciendo un recital via streaming. Hello. Negro, deja ya de joder con la pobreza. Negro, que a eso no se accede, que eso no se roba, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que roben. Ya falta menos, no bajemos los brazos ni perdamos la esperanza, porque al coronavirus lo tacleamos entre todos.
2: Por favor. Qué eh, genial, amo que, que hubo un momento en el que Diki el Solar empieza a implementar el, el inclusivo y lo usa como el orto, y le mete la E a cualquier cosa, eh, bueno, humor, humor para, para sobrevivir a, a la vida,
1: ¿no? Estamos en eso. Completamente, humor, humor y humor, ¿no? Hoy este programa se trata completamente de eso, ¿no? De dar vuelta, de poder pelearla con humor y a la vez también de poder en, entender, pelear con el humor y que no nos peleen con el humor, ¿no? Me, me sorprendió, la verdad, la cantidad de mensajes de pibas, especialmente en el ámbito laboral, también familiar, también amoroso, en el que te, te clavan con el bichito del humor, ¿no? Y sino que sos, por supuesto, como decíamos al principio, una amarga si no te lo bancas
2: Totalmente. Por suerte, creo que estamos en camino a, a cada vez tener un un mundo o una sociedad menos tan terrible, eh, y creo que en ese sentido en las pibas estamos como muy, muy conscientes, por suerte, y las generaciones más chicas que yo todavía más, eh, eh, de, de que hay cosas que ya son inadmitibles y que, y que hay que poner un freno y que ya hay chistes que no se pueden hacer, de la misma manera que yo aprendí eh, estos años, eh, estamos todos también aprendiendo, eh, pero bueno, por suerte tenemos un montón de referentas hermosas que hacen stand-up, que hacen humor, eh, humor del bien, humor de, del bueno, eh, para combatir contra tanto, tanto chiste y tantos humoristas todavía tan machistas, machos, retrógradas, conservadores, y ahí te dentro toda la, la lista que quieras, eh, por suerte se les está dando cada vez más espacio, y nada, eso está, está bueno reivindicarlo.
1: Bueno, se, se nos fue, Lula, el programa. Se nos va casi, casi el programa. ¿Quedó algún mensajito, Mari? ¿Le mandamos algún mensajito para mañana para Darío? Sí, hay, hay mensajes que quedaron. Eh, acá hay una acá no,
2: no, nos responden a lo que acabamos de escuchar de la Nata. Es un programa de mujeres invitan a la Nata. y unos emojis con unas caras tremendas. ¿Cómo no aprovechan para visibilizar mujeres y disidencias? Bueno, hay que tener siempre en cuenta de, de, a partir de... De, 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 de dónde viene este, quién produce ¿no? el, la, la, el, el programa, entonces tampoco vamos a esperar de un programa de Canal 13 que esté mostrando disidencias y dándole lugar, a digo, como que a mí a nadie le sorprende, vamos ¿no? a, a decir un poco también eso, eh, pero bueno, se nos va el programa y queremos agradecerles a todo el equipo como siempre, hoy nos operó Leo Sangari, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Pablo González, poniéndole el cuerpo ahí en la radio, trasvestido eh, hoy, con <ríe> el programa Full Pibas. Dali Rombolá, Sofi Cornell, eh, haciendo ahí el aguante, produciendo, pasando mensajes, encargándose de todo. Muchísimas gracias Lula Pecker, te quiero tanto, 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 tanto.
9: <ríe> y
1: ya vos... Mari Conducción Bueno, nos vemos mañana Disfrutamos de nuestro Full Pibas Pero lo extrañamos mucho A Darío ver Que viene mañana Volvemos a nuestro formato habitual Pero seguimos un poco rebelonas Porque viste cómo nos ponemos Totalmente Bueno,
2: y mil gracias a los a oyentes Que participaron hoy a Full también Nos vamos a ir escuchando Un demón de Barbie Recanati Que se llama Que No Nos encontramos mañana en el investidor.